0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Слушайте, прекратите от себя. И потом, почему мы
0: перешли на прозвольную? Добро пожаловать. Или посторонним вход. воспрещен.
1: Дорогие друзья. Здравствуйте. У нас нет такого специального дня, чтобы мы говорили о книгах. Поэтому сегодня мы решили пригласить э, друзей из издательства «Самокат». Единственное, ты знаешь, за книгами я забыла... Как тебя официально представить, моя гостья? Мы уже
0: встречались, шеф редактор.
1: Ой-ой-ой, а где ж бумажка-то? Как
0: как? Давай я представлю. Давай. <смех> да, давай. Ольга Патрушева. Да, Ольга Патрушева, шеф редактор издательского дома Самокат. Во как?
1: Спасибо, Оля. Извини, <смех> пожалуйста, я что-то. <смех> Здравствуй. Ну, понимаешь, у меня тут бумаги, бумаги, я тут работаю с документами. А, нашла. Вот так, как, как назло. <смех> <смех> да. Все сходится. Шеф-редактор, издательство «Самокат». Молодец. Э -э, «Книжная полка». Огромное количество книг. Хороших, разных. И, ты знаешь, вижу скандинавские (как) фамилии. Я сейчас направила свои э, все мысли и изучение на э, Швецию. Там будет э, Евровидение. Э -э, Наш Серега Лазарев уже снаряжен. Уже, э, видимо, его также как-то, ну... Благословили, я хотела вспомнить слово. И вообще мне сейчас очень интересна вся эта культура, я Северную Европу обожаю. Вот нравится мне там их такие, э, аскетизм. Но это не касается книг и детского вот всего, правильно? Они всегда
0: писали одни из самых лучших детских книг литературы. Да, но на самом деле есть э, все равно что-то такое, что называется скандинавская детская литература, mm-hmm. и это ни с чем не спутаешь. То есть они здесь тоже верны своему стилю. Вот э, Карлсон,
1: да? Карлсон. И Энгельсон. Ну, начнем все-таки с Карлсона. Вот расскажи, давай начнем со шведов, раз уж я завелась. Вот Ульф Нилсон. Давай.
0: Вот книга новая это
1: детская литература. Да.
0: Что-то еще? Из шведов. Ты бы не сказала, я бы принесла. Но это из шведов вот у нас сейчас самое свежее, что вышло, последнее. Это вот эта книжка, которая называется Одни на всем белом свете. Ее придумали два автора. Ульф Нильсон он писатель, Эва Эриксон художник, но это художник, который сам придумывает свои книги. Угу. И это, в общем, полноценный можно сказать автор. То есть, вот это э, книжки в картинках, где есть э, в картинке сюжет, рассказы, по которому угу. можно тоже. То есть, это не, не просто рисунки, а это рисунки, которые у нее вот здесь дополняют текст, угу. э, развивают сюжет.
1: Слушай, вот мы говорили это... в прошлом часе, я вот к разговору угу. о... Когда ты ставишь цель, и ради чего? Вот Мне кажется, иногда некоторые люди, они просто делают то, что любят, то, что им нравится, то, что хотят, и получается, да? А вот может детский писатель поставить перед собой цель написать коммерчески успешную, нарисовать все это? Вот может ли такой человек все таки задаться такой целью? Нет? Ну, Такое почему возможно? нет? Почему нет? Вот сейчас я напишу Гарри Поттера 2 и буду миллиардером. Такое возможно? Нет, нет. Они, mm. они получают деньги от этого? Конечно. Они такие иностранцы, конечно. Потому что конечно. особо не
0: заработаешь на литературе, в принципе. Нет, можно. Почему? Да. Можно заработать. Это не бог есть какие деньги, mm-hmm. естественно, но тем не менее, люди, которые, тем более, работают уже давно... Конечно, они все-таки получают, да? получают деньги. Да, то есть э, речь не идет о а Джон Роллинг. понятное дело, что она. Ну ей просто повезло. Ей Помните повезло, как? но ей повезло. Это еще не просто везение, это же еще и терпение, потому что она же обошла, по-моему, восемь издателей ей отказали, пока не приняли у нее рукопись первого, mm-hmm. Гарри Поттера. Кстати. А, Ой, как кто-то да.
1: пожалел, да? Уроника, конечно. Это это второй, я второй... локти. <свят> да, это второй <свят> такой <свят> случай в истории музыки, когда, по-моему, Земфира только с первым альбомом приехала в Россию, в Москву, точнее, угу. Зуфы, кому-то предложила. Я да, ну нафиг. <сül> <сül> Потом,
0: <сül> да, да, <сül> да. <сül> Ну вот. да. А что касается вот шведов, ну я думаю, что они не ставят себе целью. Конечно, если поставить цель заработать деньги на литературе, наверное, можно это сделать. Но просто это будет, ну, как... Это будет а,
1: кто? Ну давайте, не будем обижать, ладно. Не, не <будем>.
0: надо, не надо никого обижать. Просто мне кажется, что э, тот, кто идет именно в детскую литературу, он все-таки приходит туда. Ну, как я себе вот представляю, если кто-то коммерческий, <сёк> да, вот только за деньгами, это человек, который... Э, пишет. Ну, вдруг вот он вот вдруг решил посмотреть, где там деньги лежат. Вот, <сёк> <"О>, смотрите-ка, дети. <сёк> 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 Давай, дай-ка ага. я сейчас как напишу что-нибудь. Да а мне кажется что человек который вот, э, приходит туда э, ну, большинство э, художников и писателей в детской литературе они все таки идут э, от своего детства и потому что им хочется что то самим сделать написать выговориться или придумать угу. про своих детей рассказать может быть ну, то есть э, все равно во главе у них стоит не не коммерция. Ну вот и мне так. Да, все-таки ну, я вот, подозреваю. Ива вот. Эриксон, ну, вы... это одна из самых любимых наших э, иллюстраторов э, из Швеции. Mm. У нее очень узнаваемый стиль. У нее, не знаю, мне кажется, что у нее книг ну, 50 уж точно вышло, если не больше. Mm-hmm. Она работает э, в соавторстве с ведущими шведскими э, писателями детскими. Mm. Она сама придумывает книжки. У нее э, всегда... Ну, Они очень интересные, не знаю. Мне Мне нравится, что что еще
1: да и и, и вот эти рисунки они вне национальности и да да, и стран. то есть эти дети они могут быть как японскими, так и э, не знаю белорусскими, любыми, да. У них такая
0: внешность. Какой детский рисунок? Да, Да. да. а содержание оно тоже не менее интересное. Они придумывают книжки. Вот, как мне кажется, шведы, они умеют это делать, они берут какую-то тему, э, очень важную для детей, но и для родителей тоже, и для маленьких. Э, Они ее развивают так, как будто это вот настоящее целое, они раскручивают психологическую проблему. А у нас вот предыдущая их книжка вышла, называлась «Один на сцене». Uh-huh. Это про страх ребенка перед выступлением публичным. Когда mm-hmm. папа мал... у Васи силен в математике. Mm-hmm. Да, малышу дают задание, он должен принять участие в концерте э, в заключительном mm-hmm. в детском саду. Он должен выйти на сцену mm-hmm. и сказать: концерт окончен. Mm-hmm. И он к этому готовится несколько недель. Mm-hmm. Он боится, страшно. Он придумал. Концерт окончен. Хороший фраза. Он прячется. Карнавала не будет. Сбежал. Он боится этого. Это на самом деле так естественно, вот этот вот страх mm-hmm. выйти, что-то сказать и что о тебе mm-hmm. Да, но это при том это сделано как очень хорошая детская книжка. Одни mm-hmm. на всем белом свете. Это про отношения со временем. Oh. Когда ребенок, он же не понимает, вот что ему говорят взрослые. Подожди еще пять минут. Ну yeah. там четырехлетку он поймет, там как пять минут назад было пять минут, да. Да, говорит. там 10 минут и идешь спать. До него это совсем непонятно. А уж часы это вообще какая-то да, 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 да. Только второму классу постигают, и то только. Я помню свою, Я как баран на новый ворот, смотрела на эти часы и вообще не могла понять. Мне казалось, это какая-то запредельная наука. А тут ребенок он считает, что он понял. Он разобрался с часами. Он научился считать. Это как называется книга? Одни на всем белом свете. Да. И он научился считать. Я научился определять время: 9 часов десять, час два. Папа приходит в три, а папы нет в три часа. А uh, он, наверное, что-то случилось. Uh-huh. Он идет за своим братом в ясле, и там тоже нет родителей. Он на месте. Uh-huh. Он забирает его и говорит: наверное, что-то с родителями произошло. Они приходят домой, никого нет, дверь заперта. Ну ничего, я о uh-huh. тебе позабочусь. Мы с тобой остались одни на, бе- на белом свете. Но ты не бойся, я тебя не брошу. А им возраст сколько им лет этим? Ну если он детском саду, значит, мы так определили, что ему лет 5, наверное, mm-hmm. а младший брат ему годик три, наверное. Ah, Но mm-hmm. Он ходит уже так, в общем, mm-hmm, вполне. Да. И они начинают, ну, говорят, первонаперво надо построить дом. Они начинают собирать какие-то доски, что-то, ну, вот, что может пригодиться. Mm-hmm. Ну, нач... ну, то есть он заботится прям, как старший То есть старший они брат. к дяде Степе не пошли? А, нет, они не пошли к дяде Степи, они пошли к соседу. Тот mm-hmm. им там тоже помог. Но а... <coughs> тогда приходят родители, они все таки приходят, они страшно удивляются, как это так. А потом выясняется, что вот, этот, вот, вот эта ошибка с часами, откуда она. Я тоже на самом деле я сама поняла, то есть эта книжка не раскрывается секрет. Он говорит в самом начале: я научился определять время 10 9-10, час, два. Он смотрит на часы, он видит 9, 10, 11 12, потом 13. Но а, в 3 часа, да, в 13 они а в 3. А, понятно, 13 Да, он перепутал, конечно. То есть вот это вот путаница. Мы еще подумали, что, конечно, детям вообще очень трудно понять даже емкость времени, да, если он даже поймет вот по часам, uh-huh. когда ему говорят там через 5 минут спать. А что, что такое 5 минут в жизни? Да, что ну, можно это успеть? по мультикам уже можно ориентироваться. По потому что да.
1: если 5 минут ты смотришь и 10, разница сразу почувствуется.
0: Не знаю. Да, интересный мультик вообще не замечаешь. Все кажется, пять минут пора уже спать все. А зубы можно чистить, казалось бы, на них одна минута нужна. Иногда там сидишь, 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 сидишь. Ну и воду просто рукой так тюх-тюх-тюх. Да. Как будто как будто Да, 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 конечно. А то так просто. Все знают. Да. Итак, шведские авторы. Еще раз напомню, пожалуйста. Ульф Нильсон и Эва Эриксон одни на всем белом свете.
1: О детях и как они понимают время. Так, сверим часы. Сверим часы. У нас небольшая реклама, но попозже, да? Или сейчас дадим? Давай сейчас, и потом вернемся к новым книгам. Да, друзья, продолжаем. Сегодня у нас э, книжная полка. Гость студии Ольга Патрушева, шеф-редактор издательства «Самокат». уже одну книгу мы обсудили. Теперь еще несколько советов родителям которые иногда теряются, когда видят огромное количество разных разноцветных и разноцветных изданий, да? и тупо Карлсон опять покупает, который все там же живет. Карлсон бессмертен. Да, но все
0: равно нам надо что-то предлагать. А русские авторы не дремлют? Нет, не дремлют. Проснулись и очень много пишут интересного. Елена Соковенина "Приключения П. Осликова. ребенка", который хотел как лучше. Так. Наверное, многие мамы и папы своих детей узнают в П. Осликове. Да вы а, что? Петь, петь, осликов, да, первоклассник. <гум> так, а, ну, и что же он вообще прославился? Все же понятно из, из названия ребенка, который хотел как лучше. Это я помню единство нашего спикера, который хотел как лучше. Получилось как всегда. Ну вот почти, но только мне кажется гораздо симпатичнее как-то. Вот герои, да? да, а да, то Мы ничего
1: отца что небесное.
0: Да. Так да. и. Что же Пети Осликов? Петя Осликов, а, Петя Осликов а, не знаю, я, я не хочу рассказывать про него да, подробно, потому что это, ну, как, мне кажется, что Ленса Кавенина она хороший такой продолжатель вот именно в этой книжке традиции Ух. Драгунского. Она ага. очень смешная. Про Осликова читать это вот действительно с ним все время какие-то истории происходят, которые вот он хочет, чтобы было как лучше. Он слушает э, то, что говорят взрослые, угу. выполняет аппарат. А вот что-то вот все время не то получается, да. Или вот вот он считает, что он порядок навел в своей комнате. Mm-hmm. А почему-то, вот когда мама заходит, почему-то он сразу понимает, что нет. Нету порядка. Да, то есть мама с ним все время вот как-то... Нет, у него мама такая понимающая. Мне кажется, что это там тоже есть, у Осликова был прототип есть в реальной жизни автора.
1: Но я стала замечать, что мама все равно, хоть претензии все те же, годами, да, вот «Убери, разбери стол», «Убери это», «Почему тройка?» Но по большому счету мамы очень сильно отличаются. Для кого это действительно важно, а для кого-то это вообще не важно. Вот
0: я стала отличать таких мам. А для кого не важно, что на столе? Да, мне не важно.
1: Если мне она не хочет разбирать, я сама мне не трудно. Mm-hmm. Причем дисциплина или какие-то награды. Я не знаю. Ну, ну, а почему это так
0: важно? Ну, речь идет о том, что ребенок начинает. Ну, ну нет, в я просто спрашиваю, случаях, может нет. для кого-то это действительно важно, или тройка по А мне какому-то... кажется, что нет, это ну кому-то вот, может есть такой вот бизик, вот надо убраться, и все вот, ну да. вот, вот, вот чтобы он убрался Иначе только... жизнь будет бардак. Да, да, всю жизнь да, бардак. Так будет. и будешь, да. А угу. бывает так, что ребенку нужно помочь, потому что он сам не справляется, У-у-у. Он может вот в этом бардаке своем погрязнуть, там у него все будет в кучу игрушки, там вещи, он же сам не будет успевать, он начнет вот там ковыряться, искать ну, да, вот да, да, там да. носок где-то как там по помнишь. Да. Чик, говорит, его, Выходи гулять. Он пока я нашел. Да, 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 точно. Да, это уже, было. <laughs> вот примерно, уже лето. Да, вот. Так. Ну, И мне да. кажется, что это... Зависит, и надо смотреть, родителям надо быть внимательным. Если mm-hmm. это важно, как бы ты видишь, что ребенок как немножко так тонет уже в своем. Ну богаче. хорошо, вот. это очень хорошая а книга... книга. Правда, я вот э, о всей душе рекомендую ее почитать. Она такая возможность. Потому что вот хорошо, что радостная. всех перечислили: бабушку,
1: дедушку. Потому что все в свою тянут. Mm-hmm. Этот. Лебедь рак и щука обычно бывает. Когда воспитывают ребенка. Мне показалось так. Ну а Петя сам должен справляться, правильно?
0: Конечно, Петя должен сам справляться, но он справляется постепенно. Я вот надеюсь, что будет продолжение Мушликов, да. да. Он, не знаю, он, он, он очень вот как-то радует, что мы его выпустили. Еще, кстати, вот одна книжка mm-hmm. нет ее под рукой, но а, у нас читатели, если заинтересуются, найдут. Есть такой конкурс а, у нас а, не так давно он появился, он mm-hmm. пять лет вот идет, а, называется он Книгуру. Это да. всероссийский конкурс, да, книжный. И вот у нас вышла сейчас недавно книжка, которую написала Ниндашевская, Называется она «Я не тормоз». Это победитель последнего книгу РУ 15 года. Uh-huh. Это отличная подростковая повесть, мне кажется, про современного парня, москвича, который вот он... Я не тормоз, он не может вообще... Э- он пешком не может ходить, он зимой еле-еле вообще. Дает, э, это, э, не, нет, он, он бегает. А-а-а. Ему все время нужны. Он на колесах, он на роликах, А-а-а. он на доске, он. Ну, то есть, вот он все время вот, на самокате. То есть все время ему надо очень быстро. У-у-у. Вот такой подросток, вот как раз. Активный, вот, вот, да, активный, да. И это, мне кажется, ей очень хорошо удалось передать. Вот это вот он рассказывает сам о себе, он рассказывает о своей жизни, он все время вот вот в этом движении. И мы вслед за ним вот так вот катимся по Москве. и... Это Ну, это это интересно, да? да. И мне кажется, что это вот хорошая подростковая литература наша, которая uh-huh. не так вот именно о современных подростках. Там очень много примеров. я
1: так волнуюсь. Подростки вообще, как их с
0: техномузыкой знакомить? Ой, да.
1: Для меня это я иногда так смотрю. Как же быть? Как? Вообще не знаю. Как же сказать о том, что есть другая музыка? Ладно. Спасибо. Они что слушают? Ну, кто что. Все разные. Кто-то вообще ничего не слушает. Вот, ну, маму слушаю. Нет, я
0: просто, я, я такой, как их надо знакомить? Не, ну, Специально как-то с техномузыкой? Непонятно. А, непонятно. Ну, в том-то да. и дело, я об этом и думаю, целыми днями.
1: что так жив человек и не знал, что такое техно. Тю-тю-тю-тю.
0: Вдруг. Открыл. Да не дай бог. Итак, следующие книги. Давайте еще про подростков давай расскажу. А, как раз Вот не Нет, вот то, что вот ниже там, да. Нёслингер и Дети в лесу. Ага, давай. Значит, Кристина Инеслингер это австрийская замечательная тоже писательница. У нас ее еще в советское время переводили, сдавали. Была такая у меня книжка в детстве, я помню, «Лолипоп» называлась. Название помню. Да, Что-то про такое. мальчика, который очень любил эти лилипопы, леденцы. Mm-hmm. И он все время смотрел на мир через вот такой обсосанный, хорошо так это, до прозрачности, до прозрачности да, зеленый так. такой какой-нибудь другой ну, Это мы, к сожалению, не знали. Да, да, тогда у нас мы... были петушки вот эти, э, липкие, из жженого сахара. Да, ну, да и то надо было еще найти их вообще. Я ну, помню, да, что это, чтобы это, где-то был где-то. в, этом, <свят> в знаете, <свят> подполье какой-нибудь <свят> этот Да, а вот <свят> мы издали ее книжку, которая у нас не выходила. Uh-huh. Uh, она была написана довольно давно, в 1984 году. Это подростковая история про мальчика, который ему 14 лет. Он uh, живет в семье, uh, где одни женщины. Uh, мама, две тетки, две сестры, uh, бабушка. Mm. Вот очень знакомая его, картина. Для да, 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 очень знакомая. Его зовут вообще-то Вольфганг, но они его никогда не зовут по имени, нормально. Они его, кто Ольфи, кто Ольфичка, кто mm-hmm. Ольфиус там. Ну, то есть, ну, а он страшно, конечно, бесится. Mm-hmm. И а, он однажды прочел, все начинается с того, что он однажды прочел в журнале психологическом, что тот провел исследование, а, по которому получается мальчики, которые воспитываются... В, одними женщинами не mm-hmm. дотягивают э, в интеллекте до тех, у которых есть отец,
1: да. присутствует
0: в жизни. Он понимает, что ему надо что-то делать. Mm-hmm. Он пытается что-то узнать. А, да, да, он хочет э, э, как-то разобраться с самим собой. И он сначала э, эту статью копирует, ну так немножко... А из... Ему, сколько, ему 14, ага. самое оно. Он mm-hmm. эту статью копирует и развешивает у себя везде по дому, чтобы все его женщины <laughs> познакомились. Uh-huh. Они в смятении, он дальше больше, он, э, но он слышит однажды разговор двух своих старших сестер, они там что-то рассуждают про него, как ему вот, наверное, повезло, не повезло, и одна говорит, а может он, ну вот, ты знаешь, мне кажется, ему не очень-то, может он вообще станет какой-то не той ориентацией, вот даже, да, он что-то слышит про Эдипа. Так. Да. Тут он лезет, значит, он э, страшно расп... начинает переживать по поводу своей ориентации, uh-huh. что с ним не так. Он потом лезет в словарь, uh-huh. находит Эдипа, читает про Эдипа в комплекс. И тут ему совсем как-то становится от этого всего то, что Он понимает, что нет, он должен с этим сам разобраться, uh-huh. должен найти своего отца. Так. Ну и понятно, что, ну как в хорошей любой литературе, подростковый герой, отправляясь на поиски чего-то, в общем, ищет себя. Да, ну и так вот оно, оно и происходит Но это очень хороший, мне кажется Но для лучше подростков, такое так, попробовать, чем убедить читать 4 года Ищет герой себя Моби Дик 4 года, да, можно Я вообще не дочитала
1: Я не смогла, я уже кино посмотрела Думаю, да что ты провалился К вам вернемся Совсем скоро, сейчас новости И поговорим о детских книгах Которые интересны и взрослыми, кстати очень а очень, вот стоит, это пожалуйста. очень
0: интересно для И Как еще раз называется? История одной семейки Кристинина Мёслингера. О как. Да.
1: Или посторонним вход. воспрещен. Петрофанова.
0: Минус 100 грамм. О,
1: минус 100 грамм. Вот до чего доводит эти Вавилоны на голове.
0: Добро пожаловать. Или посторонним вход. воспрещен.
1: Ну что ж, продолжаем эфир. Книжная полка. Говорим о новых изданиях из- издательства «Ж. Самокат». «Дети в лесу». Что это такое?
0: «Дети в лесу» да. — это такая страшилка, но очень хорошая. Да? Да, мне кажется, это... Ну, детям нравится страшилка. Детям, Гроб детям нравится. Гроб... Ну, попробую намекнуть их сразу. Сразу все сбегутся, конечно, mm-hmm. и потребуют продолжения. «Дети в лесу» — это немножко постарше. Немножко пострашнее, чем гроб на колесиках. Uh-huh. Но мне кажется, это вот для, наверное, лет 12-13, когда подростки, они начинают как-то мир пробовать себя в нем, себя искать, вот на что они способны, не способны. Вот это хорошая как раз э, будет книжка, но она вообще увлекательная. Это м- такая фантастика uh-huh. э, про... Э, как потом в конце уже становится известно, что это вымышленная планета, это не Земля, но там происходит, Земля не освоили ее колонизировали, там она очень похожа на Землю, но там случилась какая-то ядерная катастрофа из-за которой большинство людей погибли, угу. а все, кто остались, они восстанавливают мир, а дети всех их собрали в лагеря, где они живут как в эксперименте, а они предоставлены сами себе. Им только вот еду какую-то подвозят и смотрят, наблюдают, Родители-то где? кто погиб, а. а некоторые, ну, иногда за ними приезжают взрослые, которые ищут своих детей, пытаются найти Родительский день. что-то вроде того, но очень редко, и мало кому везет. они там живут предоставленные самим себе. Ну, то есть, по идее, это их мечта?
1: тинейджеров, чтобы их оставили в покое, чтобы да. они сами... Да. Ну, так, да. между нами То есть девочками. Вот,
0: э, тинейджерам показывают их мечту, mm-hmm. собственно говоря, что бывает, когда они остаются одни. Что организовать жизнь довольно-таки сложно. Это хорошо, когда у тебя все есть под рукой. У тебя там ты живешь в доме, за который платят родители, они платят за свет, за воду. У тебя есть телефон, телевизор. Ну и хорошо бы, чтобы предки куда-нибудь еще убрались оттуда. Не мешать. Да, Да, на отдачу свалили бы (связывая) шнурки в стакане. (связывая) А тут ничего нету. То есть тут надо (связывая) самим как-то. Тут есть еда, а самое главное они не знают, как общаться. Они мир пытаются вообще понять, а слов кто-то, ну, те, кто. Постарше они еще помнят что-то, у них там какие-то всплывают в голове mm-hmm. а, воспоминания. А вы все некоторые... не рассказывайте, Оль. Нет, я не рассказываю. Вот, а, это только начало, на самом деле. Это же я даже еще ничего не рассказала. Это вступление. Mm. И дальше они довольно как неожиданный такой поворот. Один парень находит в лесу, куда им нельзя ходить. Они знают какие-то правила, которые им транслируют э, эти как их называют. Нет, нет, взрослые, которые за ними наблюдают, А-а-а. им транслируют через а, как эти громко говорить. Да, точно. Да я смотрел Обитаемый остров. Вот, вот, вот почти как там. Ужас ужасный. И мальчик находит, он ходит все равно в запрещенный лес, он там находит какую-то чудом сохранившуюся книгу со сказками. И он начинает грим, читать, похоже, очень похоже на там то, такие страсти, да, господня. Да-да-да, там вот как раз упоминаются какие-то э, моменты явно это грима. Угу. И, э, а это авторы Астрийский? Нет, это это, это другой уже, уже другое, это итальянская современная писательница а, Беатри три "Дети угу. в лесу" называется. Они уходят э, из этого лагеря такая небольшая группа детей э, в лес, ну как понятно вот из названия. И что с ними там происходит? Это очень интересно. Это на самом деле, вот здесь можно подумать о роли взрослых, да, о роли mm. культуры в жизни любого человека, не только детей. Ой, То культура, это... мальтура. Но это, это я так глубоко копаю. На самом mm. деле, вот это ну, приключение такое вот еще. Итальянские интерес... авторы редко появляются. Вот
1: после папы Карла я уже даже не помню, что кто-то так появился яркий. Джанни Радари. Ну, это и есть. Считай папа Карл Карла да. Сеньор помидор.
0: <годит> ну двое, ну да? мало, мало. На самом деле у них очень хорошая литература современная. Есть автор. мы издаем, кстати. Да? У нас есть отличная, да, автор Бьянка Пидзорна ее называют. Современный зовут, да. да. И э, современный, да. У нас ее книжка "Послушай мое сердце". Ну, она просто не новая, поэтому я уж ее и не приносила. Может Может быть, интересная книжка, да? Да, да. Да. Вот, может
1: быть, когда-нибудь познакомим, можем сделать целую серию передач о вот именно народных каких-то сказках или авторах от стран. По да, да, да.
0: Ну, можно, конечно, это очень Потому интересно. Что, правда,
1: если Шарль Перо всю Францию как-то символизирует, да, по-прежнему
0: закрывается Да, вообще
1: всем разура, то, может быть, и современные действительно. сейчас
0: огромная детская литература, современная, очень большая, да. Очень много интересных авторов и художников. Потому что мы почему все это знаем?
1: Потому что издавалось только пар человек, да и все. Тогда, в Советском Союзе.
0: Кстати, многих издавали, просто они иногда так, ну, не, не прочтешь нигде, не узнаешь, что mm-hmm. это за книжка, не узнаешь от mm-hmm. библиотекаря, и мимо она прошла. Я, кстати, очень много нашла книг ä, уже во взрослом возрасте, mm-hmm. которые прошли мимо меня. Mm-hmm.
1: В, в хорошо пороться иногда.
0: Да не, можно просто списки почитать. Mm-hmm. Все же родители обожают, вот, которые читают сами, uh-huh. они там вот в интернете поискать там там сто лучших книг всех времен а, народа да? для детей, да, там книги, которые ваши дети должны прочитать. Кстати, очень интересно бывает, дети их не читают. То, что mm-hmm. мы читали в детстве, не все. Ну да, да, Это я тоже очень... очень
1: любила эту книгу Марета Чудаковой на том, что книжная полка там три части. Mm-hmm. То, что человек должен почитать до 18, по-моему, до 16. Да, 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 да. Ну, я когда Гайдар Это... начала читать, мне прям тягостно было. или еще там есть очень странные вещи, но я думаю, современным, ну, никак они не подходят. Ну, ну никак. Не знаю, может быть, кому-то что-то подойдет, но по большому счету... А
0: мне кажется, что есть... Э, Такие есть на все времена? Э, да, есть, конечно, но только к ней, чтобы ее начать читать, надо вообще... Э, нельзя, нельзя с нее начинать читать. Вот ну, одна да, из, мне быть, кажется, так. ошибок родителей ⁇ это когда они начинают ребенку давать э, э, в руки вот самое лучшее, как они считают. А ребенку хочется читать. Про себя mm-hmm. в первую очередь, про своего про, про про свой мир. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Если он научится читать и при, полюбит читать в первую очередь через такие книжки, которые ему нравятся, mm-hmm. то потом он будет читать и классику, в том числе с удовольствием, mm-hmm. и то, что родители читали. Да, с этого наверное, не надо просто. А мне кажется, там, да, кончится. просто что это вот ошибка, когда ты. все так. А, да, два капитана, там, ну, даже мне кажется, что Кортик, это тоже уже для современных детей, это, ну не знаю, ну, кино еще можно посмотреть, а книжку прочесть, Ну, уже немножко другие ритмы, это действительно так, ну, поменялось восприятие. бабушки
1: наши не возмущаются и не выгораживают пикуля. О, боже. Говорят, он хорош писать. Так, Роальд Даль. О, это,
0: давай. Что за чудо чудесное. Две И... книги. Конечно, чудо чудесный роль, Даль. Это э, британский сказочник, как то написано, номер один в мире. Да что? Конечно, да. Ну, э, во-первых, э, в этом году отмечается столетие роль Даль. Да. Во-вторых, он действительно очень известный. Это как раз вот из тех, кто прошел мимо советской э, mm-hmm. литературы, советского книгоиздания детского, потому что... Ну, потому что, в общем, да, он такой был довольно не... Необычный. Необычный для нас, да.
1: А, а в чем необычность?
0: А, Чарли шкаладная фабрика. О, да. Ну вот. Ну да. Да, то есть э, в его мире, э, вот в то, что он придумывал, у него могли оказаться такие гадские дети, такие гадкие взрослые mm-hmm. могли быть. Или Матильда фильм как раз вот я книжку принесла показать. Ага. Дэнни Девита. Девочка маленькая, научилась рано читать, сама, такая кроха, mm-hmm. молодец, книжки читает, ребенок чудо. Mm-hmm. А родители такие два утурка, которые сидят и ну, смотрят только телевизор, едят перед ним и. Мама играет в бинго, а папа все продает подержанные машины, и как-то вот -вот его самая большая э, удача это вот кому-нибудь что-нибудь такое продать похуже за большие деньги. Ну, в общем, кого-нибудь обмануть. А она, прям вот паренька, девочка прекрасная. И там еще какая-то жуткая директриса в этой книжке тоже есть. Прекрасная учительница зато. Но. и вот туда, да, у него он не сидит, не взрослый, да и детей, если вспомню Чарли шоколадную фабрику. Там угу. дети, вот как носители таких же пороков своих родителей, ну, тоже они могут оказаться вот, довольно-таки противными. Угу. Но. Даль всегда на стороне своих героев. Он mm. всегда им помогает. Он всегда вот делает, ну как вот, выводит их куда-то к хорошему через много-много разных приключений, каких-то злоключений. И дети, и взрослые его очень любят, с большим удовольствием читают. Вот. И что это за книги? Вот Матильда и. А, Матильда речь Матильда мы уже издаем не первый раз. А, кстати, вот Даль у нас стали издавать в России переводить на русский. Прямо вот с 90-го года, то есть mm. вот раньше до умер? этого. в 91-м. А, ну вот, да, Ну, умер, да, есть, ну скорее, совпало. просто как-то вот да, совпало. А вот до этого были какие-то такие м- очень немногие, по-моему, даже. Может быть, были переводы для тех, кто учит английский ah. язык, вот такие билингва. Ну да, Всё. чтобы как-то владеть ситуацией стра- да, со странами, а больше, да, Больше да, его, сейчас... да, не, не издавали, хотя его первые книги появили, появились в 50-х годах. Ну и он, он британский э, писатель. Он, как ему, как и положено, всем британцам, у него есть свои особенности, странности. Mm. Он, он что-то пишет, писал о себе, это Чарли «Шоколадная фабрика». Он использовал свой опыт, потому что он учился в интернете, угу. рядом с которым находилась шоколадная фабрика. И на детях, представляете, тестировали новые сорта конфеты шоколадной. Ой. Ой. Ну не да. знаю, да. не да. знаю. Да. Когда работала ну, наша знаю.
1: шоколадная фабрика вот здесь, на Ленинградке, как она называется? Большевик.
0: Да? да, большевик. Был. Да? да.
1: Как пахло всегда. А в мы хотели ездить просто. А, а сейчас все там офисы, да? Да. Да? Нет, нет, не там, пахнет. Нет, нет, не пахнет. Не пахнет, не пахнет. не пахнет. Нет, никогда не пахнет больше. А мы Уже сидим годы. недалеко от
0: родфронта mm, У нас там, там еще, еще пахнет. немножко пахнет. Еще пахнет. Да.
1: А мы ходили на вот нас когда в детстве в школе на этот э, на... шоколадную фабрику. да это было фабрике спасти. А
0: тут вот у детей были эксперименты. Вот эксперимент. Mm-hmm. Осталось как-то... только в Кюаль поехать в музей <laughs> шоколада, накопить
1: денег, поставить цель. Я не знаю, а у нас тоже есть где-то шоколадное, да, что-то такое. Запускают да, и вводят, да? да, конечно. А, богу, вот так вот
0: роль дали. И у, на, у него, э, у нас выходит 16 детских книг, поскольку вот mm-hmm. в столетие, то мы это отмечаем. У нас э, к этому году выходят все вот его детские произведения, которые есть. А, ну, они почти все... Э, это сказки такие, mm. вот там всегда есть какие-то фантастические необычные персонажи или очень неожиданно вдруг у него там начинают говорить, там, например, в одной книжке а, Джеймса Чудо Персик у него очень много всяких букаушекачек и козявочек, которые стали героями, mm-hmm. какие-то червячки, светлячки. А, но это не сказочка вот, для детей совсем, mm-hmm. как можно было бы ожидать. А это вполне себе такой рассказ вот для уже. А, попробуем лет 9, посмотрим светличков. Да. А Хабиереч это книжка. Ну, маленькая. Расскажи,
1: да. ахап? ахап, е-речь Это да. так просто и не произнесешь-то. А... Это имя и
0: фамилия, правильно а... Да, но это не, на самом деле не, не имя и фамилия. Это ну, назад. Вот, ну, прочь. Наоборот, да. Че? Не вижу. Черепаха Ну!
1: Черепаха! Ну, когда нет книгу! У меня кличка черепаха! Так, и что у нас с черепахой?
0: Ну, там она такая небольшая, что даже и рассказывать жалко. Просто не, это не история про то, как черепаха помогла соединиться двум влюбленным. Какая прелесть! Да. Ладно, сделаем. Да.
1: Черепаха, речь.
0: Ну, и я просто хотела сказать, что, пользуясь случаем, я хотела сказать, что далее, вот, конечно, читать можно, начиная лет с 7-8, и дальше его читают уже... Ну, у нас взрослые, у нас мам приходит, они с удовольствием говорят, что с детьми вместе вслух читали. <свят> а, да. да, то есть он такой, он Ой, вредный, припаха. противный, как вот некоторые любят, прям, чтобы вот авторы, чтобы дети вот любят, чтобы был так. Mm-hmm. Интересно. Вредный, да.
1: Чтобы да. да. не Исусию, Хорошо. Мими, Но Асусию и мимими все равно... Вот, поговорим, конечно, потому что конечно. одна из книг, которая просто потрясает своей такой мимимишностью, гадостное слово, <свят> они через несколько минут, это Астрид Деборд. Это француженка, да, по-моему, ты говорила?
0: Астрид Дебор, да, если уж тогда, если она француженка, да, да.
1: И м, книга называется «Моя любовь». О ней мы поговорим через пару мгновений. Она, наверное, для совсем маленьких реб- детишек. Но такая она прям совсем она халю- для халю- хорошенькая. М- для мам? Для мам, мне кажется, еще да. Для этих женщин, которые не понимают, что им делать со всем этим. Любить. Да, к вам вернемся через мгновение. Ну что ж, осталось у нас две книги, одна мимишная для мам, которые стали мамами.
0: Ну, то есть мамы. Мам, ну, Мама, мам, мамы. мамы и Большой букву «М». Да. Так. И что это за книга? Это книжка двух французских мам. Мне кажется, только мамы могли написать такую книжку, mm. которая называется «Моя любовь». И вот здесь она... Вот а нас кто-нибудь видит? Нет? Mm. Mm. Меня лучше бы не видели. Так, да, моя вот Я покажу «Моя любовь». Да, Вот тут вот мама с сыном а, сидят на берегу моря. Mm-hmm. И над, над всем над этим написано «Моя любовь». Так. Это про то, что мамина любовь, она с ребенком всегда. И тогда, когда он панька, и когда не очень. И когда он об этом помнит, и когда не, не помнит. И когда он... Ну, то есть здесь вот все поставлено на противопоставлениях. Люблю тебя, когда ты сияешь чистотой. Ну, когда просто сияешь. Но тут вот жалко, что нельзя показать по радио картинки, потому что тут они вот только эти стороны... мамы
1: на мальчиках концентрируются, что ли?
0: Ну, так получилось. Но взяли мальчика одного. Ну, а. ну нет. Почему? Ну нет, нет. я просто
1: спросила, потому что потом раз такие шутики. не вообще не помогают. Хозяйство. Мусор не выбрасывают. А зачем воспитывали, Что, помогал
0: что ли? Ну в том-то и дело. Про... Вопрос открыт. Зачем? Зачем воспитывать? Да. А-а- и тут вот все это поставлено, каждый разворот – это такое противопоставление. Я люблю, когда ты рвешься в бой. И тут такая картинка: мальчик в костюме, он там против дракона, <связано> собирается выступить. Никогда не рвешься. И тут он увидел паука, испугался, бросил меч, там, угу. схватился за маму, задрожал. <свят> да, да, да. Люблю тебя, когда ты думаешь обо мне, никогда забываешь. Mm-hmm. А, и мне кажется, что это вот очень хорошо а, читать а, вместе с ребенком, года в три, mm-hmm. ну, вот когда. А- <кх> Он уже сам себя начинает чувствовать, uh-huh. как-то начинает задумываться про свои отношения с родителями, с, с окружающим миром. Он начинает, он это до этого только чувствовал, а тут он начинает осознавать, что мама это вот очень важно. Ну что да. это... К нам приходил
1: специалист тут или по Телефону я не помню. Ну не то чтобы, ну в принципе да, как-то я для себя усвоила, что мама очень важна лет до 10-11. а потом. А потом, уже... а потом потихонечку
0: так да, все, это друзья...
1: Но вот это раннее детство, это вообще прям вообще.
0: Да. Туши да свет. Да. Это вот книжка, как раз мне кажется, написана с очень хорошим пониманием психологии ребенка. Mm-hmm. это вот важно очень понимать, что. Ну раз мальчикам очень важно написали, знать...
1: значит мальчикам важней. Мы с девочек вообще не отпускаем с виду, из виду.
0: Правильно, девочек надо. Вообще.
1: Просто. Видеть, где. <смех> Что и
0: как? <смех> <смех>
1: вот. Тем не менее, следующая и последняя книга очень красочная, яркая для мальчиков, для девочек. Для под всех. водой и под землей. под землей огромное, объемное,
0: красивое издание. Что такое там? Да, это наши э, любимые польские художники. Александра Даниэль Мизелинский. Мы да. выпускали уже их карты. Еще несколько Играли? книг. Да, конечно, Для преферанс. Да, для покера.
1: А, да, точно, извини.
0: Можно ли так сказать? Путешествие в картинках. Да, путешествия в картинках по странам и континентам. А вот это вот они придумали. Действительно большая книжка. А, и она двойная, то есть, с одной стороны, под землей, с другой стороны, под водой. О том, что можно найти под землей. Это как атлас, это энциклопедия в картинках. Mm-hmm. Она очень познавательно и интересна. Вот когда мы ее открываем, например, вот под землей, да, mm-hmm. то мы сначала смотрим: Ну, какие там живут все, животные, муравьи, вот то, что сам, только-только под поверхностью находится, mm-hmm. а, как устроены норы у зверей. Как э, там выглядят корни, как э, корнеплоды выглядят, там пастернак, да. например, или картошка. Да, 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 как они растут под землей. Да, пастернак это пастер... растение. Ну я поняла. Говорим о книгах. Да. А дальше как устроены коммуникации? Да, вот то есть мы все ниже, ниже, как проложена вода под землей, где находится, где лежат кости динозавров. Или да. другие ископаемые да, э, какие-то останки, как проводятся археологические раскопки угу. и где находятся какие-то полезные ископаемые. Ну, это идем вот от вглубь. 5 и туда до да, 39. Да, да. И дальше мы вот так вот вниз опускаемся и доходим до самого ядра раскаленного. Вы что? Да, да, самое. Это раскаленное а... ядро. Я за
1: эквадором слежу, расстраиваюсь, за Японией. Так переживаю? Да. Даже это... рада, что мы на возвышенности среднерусской живем. Говорит. Пусть у нас нет холодильника с подсветкой. Но, как говорится, это. Ну, трясет их по-другому. Помните? Mm-hmm. Говорит, подземный ну, толчок в районе трясет. Курского.
0: чтобы эту обстановку разрядить. Так, так, так. Ну вот мы добрались до ядра, а дальше начинается под водой, э, где можно ее смотреть, э, с другой стороны открыть, и также вот под воду все глубже и глубже, и тут будут и рыбы, и водолазы, и корабли затонувшие. Круто. Круто очень, да, и опять вот к ядру приходим, к центру. Ну Удивили. слава да. я в вспомнила,
1: моя вот тоже дочь спросила меня позавчера или вчера, что-то такое, я не смогла, я говорю, не знаю,
0: Говорю, слушай, книжку, а как понимает, они, да, говорят, то, если что? динозавры
1: умерли там столько тысяч или миллионов лет назад, а как же их название-то? Дошли до нас. Как же мы узнали, как их зовут? Отличный
0: вопрос, мне кажется. Знаешь, я с ума там не сошла.
1: Я говорю, эти ученые сами придумали. В общем, я
0: простроила ребенка. Ответить было это... сложно. Конечно, да. Это, дети, они молодцы. Они заставляют да, эти, это, шевелить их, мозгами. Как, как, как эта
1: профессия называется? Над ней издевалась еще сериал «Друзья», помнишь? Археолог-то
0: это. Нет, палеон... палеонтолог. Это да. вообще ужас. Там вообще люди в своей жизни живут. Да, это точно. Но мне кажется, что в Москве вообще прекрасный палеонтологический музей. И Дарвиновский отлично. И Дарвиновский, да. Посмотреть там на кости, на скелет динозавров, это же интересно. то
1: ребят. Ну что, спасибо огромное. Огромное знаете, самокат спасибо. тебе вот прислали отдельно тоже. Спасибо от слушателей и от э, ценителей книг. Спасибо. Ну что ж, э, Оль, поможешь
0: мне? Н- назови еще раз все книги, а? Да. Значит, э, Александр и Даниэль мезелинские «Под А-а-а. водой, под землей", Беатрича Мазиня «Дети в лесу». Астрид де Борт, Полин Мартен «Моя любовь». Mm-hmm. Руальдаль «Матильда» и он же «Ахапьереч». Кристины Неслингер, История одной семейки. Елена Соковенина. Приключения П. Осликова, ребенка, который хотел как лучше. Так. И Ульф Нильсен и Эва Эриксон одни на всем белом свете.
1: Ну что, все, спасибо и до завтра. Всех благ.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.